0: DNA Talks é um podcast de empreendedorismo do DNA de crescimento. Apresentado por mim, Renato Menezes, o podcast fala sobre como crescer uma empresa com lucratividade e de forma auto-gerenciável, com entrevistas e bate-papos para compartilhar conhecimentos e debater sobre dores e aprendizados que são comuns entre empreendedores e empresários. Muito bem-vindos a mais um DNA Talks, direto aqui do JF Summit, do segundo dia. E nós estamos conversando com muita gente incrível para a gente conseguir... Juntar conhecimento, mentes brilhantes Para a gente conseguir entender Como crescer a sua empresa com lucratividade De forma autogerenciável Sem depender do dono para tudo É muito comum E a gente conversou muito sobre isso Como os empreendedores acabam se perdendo No processo de crescimento das empresas E acabam virando né? acabam virando reféns Da própria empresa Existem vários pilares na construção desse negócio é... E nós vamos falar Hoje com um cara muito fé que tem uma trajetória empreendedora incrível, vem escalando e crescendo o seu negócio de forma consistente e além disso entende muito de finanças e nós vamos bater um papo hoje com o Rufino, muito bem-vindo meu amigo. Valeu Renatão, obrigado aí pelo convite, espero poder contribuir um pouquinho com o pessoal. Bom demais, Rufino, seguinte cara, é, o papo hoje, a, 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 assim, você tem uma história empreendedora muito interessante né, que você começou de um negócio físico, migruco, digital, com a galera um pouquinho como é que foi esse processo do empreender e mais eu queria saber quais foram as dores que você viveu no seu primeiro negócio e que você vive hoje
1: muito bom, muito bom Cara, primeiramente, prazer aí, né, pra quem não me conhece, sou o Lucas Rufino, sou especialista em investimentos, tenho hoje uma empresa chamada Simple Invest, com mais de 50 colaboradores, a gente atinge um público muito grande no Brasil, 4 milhões de pessoas impactadas todos os meses aí no mercado financeiro, e a minha história empreendedora começou desde quando eu era mais novo, cara, desde quando eu era novinho mesmo, de 13, 14 anos, eu já organizava festa entre os meus amigos ali, essas festas foram crescendo na minha cidade Natal, eu sou de Ubá, Minas Gerais, que é uma cidade Massa. pequenininha aqui perto de fora, é, então, assim, isso sempre foi, sempre esteve no meu DNA mesmo, né? É, mas o empreendedorismo, ele começou a se tornar uma necessidade a partir do momento que meu pai faleceu, quando eu tinha 20 anos de idade, e eu precisei me tornar o principal responsável financeiro da minha casa, né? Com dois irmãos menores de idade na época, minha mãe ganhando um salário mínimo, eu precisei me virar pra realmente colocar dinheiro em casa. E aí eu me vi numa situação que, cara, ou eu fazia acontecer, ou a minha família ia quebrar,
0: digamos assim. Uhum. e Foi
1: por necessidade, né? Eu Tá. Nesse momento, sim. Eu tive sim. outros negócios, assim, que não me davam muito lucro. Então, época de faculdade, cheguei a montar um aplicativo aqui na UFJF, com outros amigos também, que hoje são meus sócios até hoje nesse, nesse negócio. Nossa. Depois tive uma empresa de excursões de festa também. Fui buscando formas de ganhar dinheiro, uh -huh. mas quando meu pai faleceu, eu tinha 20 anos de idade, eu, eu cheguei a trabalhar de Uber, cara. Sabe quanto que o Uber chegou aqui em de Fora? Uh -huh. Foi 2016, no, no segundo semestre de 2016, e eu lembro porque eu, no primeiro dia eu tava fazendo corrida lá. Que isso! Cara, é, história. Eu vi essa oportunidade de chegar aqui, eu não tinha renda nenhuma, foi logo depois que meu pai tinha falecido e trabalhei um ano de Uber assim, mas sempre buscando alternativas para aumentar minha renda, para empreender. Uh -huh. Eu ainda não tinha um negócio. E foi aí, com esses negócios, surgiu a oportunidade de montar um negócio físico lá na minha cidade de Natal, uma, um comércio de milkshake, é, que, foi, que era um negócio que eu entendia que era fácil de ser gerenciado e que é, eu daria conta, mesmo sem ter nenhuma experiência assim, mesmo empreendendo e gestão, investindo nisso. Sim. Né? E a gente não tinha dinheiro para gastar. Então, pô, montei um negócio me endividando, parcelando lá de 15 vezes para conseguir construir, mesmo sendo um negócio pequeno. Nos primeiros meses ali, deu prejuízo. E aí foi o um momento que eu comecei a estudar mesmo sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre negócio. E o negócio começou a dar certo. Então, aí o negócio começou a crescer, começou a crescer, se tornou a renda principal da minha família. Eu consegui tirar minha mãe do emprego dela e colocar ela para gerenciar o negócio, para ficar ali no Nossa. dia a dia do, do Você negócio. Você conseguiu,
0: na verdade, tirar o negócio do zero, do negócio de prejuízo e conseguiu estruturar ele em gestão, marketing Sim. e vendas, criou campanhas e conseguiu sair e botar o negócio de pé. Exatamente. Nossa. Foi aí,
1: inclusive, que eu comecei a estudar sobre marketing digital, principalmente voltado em negócios físicos, né, é, a fazer tráfego pago, a cuidar ali de social media Legal. e tudo mais, para o meu negócio físico. Só que ainda era um negócio que, pô, é, eu não via tanta escala assim, apesar de ser possível, então eu cheguei a estudar, para franquear o negócio, para começar a crescer. Tive algumas oportunidades de pessoas querendo, porque o negócio realmente se destacou na nossa cidade. É, mas ainda era algo que, que não me brilhava os olhos, sabe? Uhum. Tava botando dinheiro dentro de casa. Isso foi muito bom, assim, realmente aumentou muito o padrão de vida da minha família. Só que ainda não era algo que brilhava meus olhos. E desde meus 18 anos, apesar de ter me formado em engenheiro civil, o que eu estudava muito mesmo ali, até mesmo durante as aulas, era o mercado financeiro, era investimentos.
0: Você já estudava desde essa? Já era... estudava, mas... já estudava. Mas...
1: Comecei a estudar sobre investimentos ali com 18 anos, comprar as primeiras ações com 19 anos. Assim, quando eu falo comprar primeiras ações, é com pouco dinheiro mesmo ali, 200, 300, 400 reais, uhum. só pra gente ir aprendendo, pra ir pegando essa experiência. E fui investindo desde então e percebi uma oportunidade no mercado financeiro ali em 2018, que a, a Bolsa de Valores, ela tava muito em baixa ali em 2016 e o número de investidores na Bolsa era muito baixo, porque a taxa de juros era muito alta. Uhum. E aí a gente começou a inverter isso depois do impeachment. Então a taxa de juros começou a cair, as pessoas começaram a se interessar mais pela Bolsa de Valores. E eu já tinha esse conhecimento há alguns anos estudando sobre isso. Eu falei, tá, agora eu já tava Estudando sobre marketing também Muito obrigado Vou começar a Vou começar a produzir conteúdo A falar um pouco sobre isso Com as pessoas que eu conheço aqui no meu Instagram eu era um cara muito tímido, cara assim, Eu não, eu não é, sabia falar em público Não tinha boa oratória E precisava desenvolver isso Eu falei, tá, vou dar as caras aqui Vou começar a produzir conteúdo no meu Instagram as pessoas foram se interessando, porque eram pouquíssimos produtores de conteúdo sobre esse tema ainda.
0: Você começou, então, na época da, 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 dos dinossauros, lá Foi. atrás? Quando estava quando
1: surgindo o Thiago Nigro Bruno Perini, Foi eles junto surgiram com essa em 2017. Uhum. É. E em 2018 eu comecei. Então, eu acompanhava eles, mas ah, eles tinham, pô, sei lá, 50 mil seguidores, sabe? Era muito pequeno ainda. E eu aproveitei essa oportunidade e falei, tá, se eles estão fazendo lá, por que eu não posso fazer aqui também? Né? E começamos. Aí veio surgindo a oportunidade das pessoas me pedirem é, consultorias e treinamentos treinamentos presenciais, aqui mesmo em Juiz de Fora, na minha cidade de Natal, começando com alguns amigos e conhecidos, até que eu vi a oportunidade tá, agora a gente pode transformar isso aqui em um outro negócio, que seja mais escalável que o meu negócio físico, que ainda está, ainda roda até hoje. Ah, ainda tem até hoje? Ainda hoje. roda nossa, até hoje. Nossa. É, e aí, a gente começou a partir para os treinamentos online. Uhum. foi em 2019 isso, aí que eu comecei a realmente fazer esses treinamentos online, o negócio começou a crescer, fui contratando gente, e aí de 2019 até aqui que foi toda essa estruturação da empresa. Esse crescimento exponencial. Esse crescimento aí, que hoje a gente está com 12 mil alunos é, na, nas nossas, nos nossos treinamentos, é, mais de 9 mil assinantes também na nossa casa de análise, é uma das 10 maiores do Brasil inteiro. É, e agora, mais recentemente, nós começamos também na parte de Wealth, que é gestão de patrimônio dos nossos clientes, que tem um
0: patrimônio um pouco maior. Super legal, cara. Super história empreendedora. E é o seguinte, né? em geral, é, os empreendedores têm muitas dores do processo de crescimento. Né? A gente estruturou é, essa, esses problemas, na verdade. Né? Eles geram uma necessidade de capacitação e principalmente de de expansão de conhecimento do empreendedor que muitas das vezes ele está enfiado na operação e Sim. não consegue enxergar soluções para o negócio quando você está dentro da sua loja lá de milkshake provavelmente você está lá no começo aquela confusão e às vezes você, o cara não está capacitado você tem que treinar o cara ou seja a operação muitas das vezes independente do tamanho do negócio engole Sim. o empresário né? e nesse primeiro momento sim. você falou você conseguiu estruturar e a gente é, e é um segundo momento agora que você está num outro momento empresa muito maior sim né e agora dar para educação abrir novas frentes e as dores começam a mudar um pouco nesse processo sim né? hoje é, no, na, no no DNA de crescimento né que é a base do DNA Talks a gente conversa muito sobre cinco pilares que são cinco pilares de gestão do negócio primeiro pilar cultura que é a base né pessoas que é desenvolvimento recrutamento de pessoas colocar a pessoa certa no lugar certo é, processos, ou seja, como isso está estruturado para você conseguir crescer, que não precise do, do, do empreendedor ficar contando e pagiando os colaboradores que tem um processo estruturado é, resultado que é marketing e vendas assim, né? nenhuma empresa fica de pé sem vender né? o McDonald's, a Apple se parar de vender amanhã quebra, ou seja, o oxigênio da empresa, eu acho que é uma área que você domina muito e é um, um papo que eu quero falar e felicidade, que é um pouco do que eu trago, eu falo assim, não adianta ninguém ter negócio se não for para ser feliz durante a jornada é né? Sim. impactar com o nosso propósito eu acredito eu, muito nisso também é, e eu quero perguntar um pouquinho de cada pilar aqui para você, mas eu queria fazer o seguinte você, para conseguir crescer um negócio, e hoje, além do seu negócio físico, você conseguiu crescer exponencialmente o seu negócio através do digital. E o digital, ontem eu comecei com a Teca Falcão, que é uma especialista no Instagram, rede social, e né? a gente sabe que o empresário está na dor, tem uma dor. Você falou assim: pô, eu não falava em público. Sim. Como você enxerga que o empreendedor que está vendo a gente, que é um cara que tem um negócio, está querendo crescer, mas está ali na operação, essa migração? e fala assim O que, que o, o, o marketing digital pode potencializar de receita num negócio que está precisando crescer, igual você estava lá atrás, que está precisando ir agora num outro nível né, exponencial para o Brasil? O que, que você entende que, que a marketing vendas pode acrescentar com uma estratégia bem montada para o negócio? Muito bom. É, eu acho que a gente pode começar a
1: falar do próprio negócio físico, que é mais parecido com os para empreendedores do Brasil inteiro. Né? É, que eu comecei o um negócio físico, tinha lá dois, três colaboradores somente. Né? Hoje nós somos 50 no negócio digital. É, só que lá no negócio físico, é, eu percebi, é, foi daí que veio a necessidade de estudar sobre marketing digital, que as pessoas, né, os outros negócios os meus concorrentes, eles não sabem fazer um marketing bem feito e até hoje tem um gap muito grande no Brasil em relação a isso o Brasil é um dos países que tem o marketing digital mais desenvolvido do mundo inteiro muita gente não sabe disso, mas é até melhor do que o próprio Estados Unidos, porém principalmente em cidades menores né, longe das capitais as empresas ainda não perceberam o tamanho dessa oportunidade, então lá atrás em 2017 que eu comecei meu negócio físico eu percebi isso e já comecei a estudar sobre tráfego pago, de fazer um bom trabalho nas redes sociais e nessa hora, nessa, para essa empresa, eu não colocava o meu rosto, eu não aparecia necessariamente, mas só de fazer esse marketing bem feito, o negócio começou a se destacar na cidade. É uma cidade pequena, tudo bem, mas a cidade inteira conheceu o meu negócio e até
0: hoje se tornou uma referência. Então... Só, só um ponto. E, super interessante isso, mas é que eu gosto de, de, de falar com o empresário, que o empresário acha que tem que fazer para ter sucesso em marketing, principalmente posicionar, acho que tem que revolucionar... A... O marketing digital e eu gosto muito de falar o seguinte: sucesso muitas vezes está no feijão com arroz, é, bem feito. Eu queria só que você falasse o seguinte: obviamente, você colocou tráfego pago, posicionou, mas você fez alguma coisa muito disruptiva para ter sucesso ou realmente foi ali o.
1: Sinceramente, não, cara. Foi a vontade mesmo de, de aprender e de fazer aquilo que já estava dando certo em outros concorrentes que maiores. Massa.
0: Simples assim. Simples assim. Acho que aqui tem uma lição importante para o empreendedor que é muito criar muita coisa nova, mas na verdade, você pegou o que estava sendo feito, replicou com constância e funcionou. Sim, com certeza. Perfeito. Assim como no negócio digital depois eu nunca
1: inventei a roda, o meu diferencial foi ter visto essa oportunidade no início ter dado as caras a fazer, mesmo tendo sendo a minha maior dificuldade que sempre foi falar em público, sempre foi é, me comunicar, e daí pra você do nada começar a fazer stories conversando e transmitindo seu conhecimento, é um passo muito grande, só que eu tive a coragem de fazer isso no momento certo, mas como eu disse eu fiz exatamente a mesma coisa que Thiago Nigro e Bruno Perini já estavam fazendo alguns meses atrás, eu uhum. falei, vou replicar o que esses caras estão fazendo, obviamente a gente acaba sempre tendo a nossa própria identidade tem várias ideias que a gente diverge das outras pessoas, o jeito da gente falar é diferente, até a nossa aparência acaba sendo diferente, nossa história de vida, e é isso que atrai as pessoas, hoje em Dia, falando agora do negócio digital mesmo, uhum. muita gente fala assim ah, eu não vou transmitir o meu conteúdo, eu não vou falar sobre isso na internet, porque já tem muita gente falando, você imagina na minha área, é a área de finanças e investimentos, talvez seja o que mais tem gente falando na internet se eu fosse me paralisar por conta disso e falar assim, ah, já tem aqui o Bruno Perini, Natália e Thiago Negro eu não vou competir com esses caras, eu teria ficado para trás, mas quando eu decidi transmitir do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei e daqui, com aquilo que eu acredito o negócio começou a crescer, porque várias pessoas que às vezes não se identificam com, essa, com esses outros concorrentes, acabam se atraindo pela nossa comunicação. A parte do na, no digital, né, nesse novo negócio que começou digital e hoje tem várias questões físicas também, nós temos o nosso uhum. escritório e tudo mais, mas o marketing veio de um jeito diferente, porque ele tem a capacidade de ser altamente escalável, muito fácil, sem um investimento muito, uhum. muito grande. Então, Lá no início, pô, quando eu fazia curso presencial, é, eu juntava uma turminha de 4, 5 pessoas e faturava mil reais, dois mil reais no curso. Logo em seguida, a gente começou a partir para online e já começou a aumentar para 20 mil, 30 mil reais numa única turma. Nas últimas turmas agora desse ano, nós fizemos três turmas. Todas elas tiveram entre 1.000 a 1.500 alunos e foi faturamento acima de 2 milhões de reais a cada turma. Nossa. Então, olha a escala que a gente consegue no digital que a gente não consegue em alguns negócios físicos. Pelo menos vai ser muito mais difícil se você tiver um negócio 100% físico. É claro que sempre tem os dois caminhos, não existe certo ou errado. O principal é a gente ver o que já está funcionando e tentar replicar e
0: trazer isso para o nosso negócio. Incrível, cara. Eu acho que... Essa, essa forma de você ler o mercado e ler o que está acontecendo, eu acho que é muito interessante, essa adaptação e ser precursor, né? Porque, na verdade, eu, eu acho que você falou algumas coisas muito importantes, que é a gente não precisa inventar a roda, uhum. né? Às vezes tem muita coisa bem, sendo bem feita, né? O, o, o Jorge Paulo Lema, da Ambev, ele fala isso lá desde o começo, quando ele montou a Ambev, ele falou o seguinte eu vou montar o que? aí ele resolveu comprar a que e ele falou, pô, os caras, todos esses caras bilionários eles são donos de cervejaria Vamos lá, o, o... e aí ele resolveu comprar uma cervejaria é, pensando nisso e na verdade o modelo dele foi sempre seguir o que ele estava fazendo obviamente tem um grau de disrupção né? na sua fala, obviamente que não é só isso a sua identidade, né? a sua autenticidade ao criar conteúdo, obviamente isso é muito peculiar eu acho que o seu Defeito. sucesso vem dessa autenticidade, a forma de Sim. se comunicar claro mas a forma, efetivamente, de construir um negócio escalável e conseguir impactar muita gente, acho muito interessante que você conseguiu criar isso e, a partir disso, criar um ecossistema, que já Sim. é o segundo passo, correto? Perfeito. E isso, né, na nossa empresa, a gente chama de Flywheel, né, a Viva Eventos hoje, que é a nossa franqueadora, ela está em todo o Brasil, através do modelo de franquias. A gente criou empresas que atendem esse ecossistema de eventos ou clientes, empresas de diferentes segmentos. E foi isso que eu entendi que você fez. Sim. Você está criando novo, você está pegando esse mesmo cliente na jornada dele, entendendo pontos de conexão para criar produtos e serviços para esse cara, independente dependendo do grau de consciência dele, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, você estava perguntando das dores iniciais, né enquanto lá a dor do negócio físico era dificuldade de escala, era não saber exatamente para qual caminho ir, no negócio digital a gente tem esse poder de escala, por outro lado, é, ainda criou-se uma dependência muito grande da minha imagem, porque eu era até então o único produtor de conteúdo. O um único professor do, do treinamento principal.
0: Uhum.
1: E isso não é legal. A gente quer criar uma empresa que consiga andar com as próprias pernas também. Então, por mais que eu contratava pessoas, o próprio produto em si ele ainda tinha alguns problemas. Na verdade, daí... você era o produto, correto? Exatamente. No primeiro <risos> momento, sim. Até que a gente começou a pensar em outras necessidades do nosso cliente. O cliente que vem para gente quer aprender a investir, quer ter uma vida financeira melhor, quer é, transformar a sua educação financeira. Mas será que se a gente der algumas recomendações de investimento, vai ajudar ele mais? Talvez vai facilitar, vai acelerar o resultado dele? E foi daí que surgiu a ideia de criar o Simpla Club, que foi a nossa casa de análise, que é uma plataforma completamente diferente de todos os nossos concorrentes, e aí está uma disrupção. A nossa. gente fez uma coisa que já existia, vindo aí principalmente da empíricos que ficou muito famosa. Uhum. Depois da empíricos que foi a primeira casa de análise independente, a realmente conseguir um certo destaque no Brasil. Começaram a vir outros concorrentes, mas todos eles seguindo o mesmo modelo, de fazer recomendações de investimento com carteiras recomendadas, onde eles passam é, 10 carteiras diferentes, 15 carteiras diferentes para serem vendidas para o cliente várias vezes, que parece ser muito legal financeiramente para a empresa, mas para o cliente não é nada bom, porque o cliente ele sempre fica perdido. Ele está ali, ele não sabe exatamente qual que ele tem que seguir, sempre está tendo uma campanha para ele comprar uma nova carteira, uma nova carteira, uma nova carteira, e o cliente fica perdido. Nós viemos com a ideia de, cara, vamos construir uma plataforma que vai ser simples, onde o cliente entra e vai ter uma única filosofia para ele seguir, onde tem rankings de todos os investimentos possíveis, renda fixa, renda variável, Brasil, exterior, e ele consegue simplesmente seguir aquelas recomendações ali sem que a gente fique vendendo várias e várias, e várias estratégias legal, diferentes para ele. Legal. E o formato mesmo, a gente criou uma, uma plataforma tecnológica onde a... a, a a forma que o cliente vê essas recomendações é completamente diferente. Qualquer pessoa que entrar no nosso site Simpla Club vai ver essa diferença muito fácil. Né? E aí veio a disrupção que esse já é um produto que ele não depende absolutamente nada de mim. Criou-se, digamos que uma empresa dentro dessa holding que ela, por sua vez, já não depende mais de mim. Assim foi também com a parte da consultoria, a parte da gestão de investimentos, que por mais que eu faça também alguns atendimentos, a maioria dos atendimentos hoje já ficam com os consultores que são treinados por mim e da minha equipe. Então, nós temos uma equipe grande de consultores que consegue atender vários outros clientes de maneira escalável, onde a gente não tem mais esse limite de atendimento. Se eu fosse sozinho como consultor, eu ia atender ali 100 pessoas, 120 pessoas no máximo. Agora, com o time de consultoria, a gente consegue atender mil, mil, três mil, sem limite para escalar.
0: Muito legal. E agora, né, mudando o negócio de patamar, que eu acho que essa é a mudança que muitos empresários estão vendo a gente é, sofrer, é que você, para crescer um negócio, é, muitas vezes cresce e ele queima o caixa inteiro. Ou seja, toda grana que ele pega, ele fala, vou crescer, vai lá e pega, coloca o dinheiro inteiro. E o negócio para de ter lucratividade. Sim. Esse é um, é, é um grande desafio. O segundo... Quando ele vai se perdendo no crescimento e ele acaba afundando na operação, porque os, o negócio vai necessitando um novo nível de conhecimento. E hoje você está no nível que você falou: 50 colaboradores, então começa a ficar uma empresa grande de gestão e tudo mais, e os desafios começam a mudar. O desafio, talvez, de cultura, olha, o desafio de gestão de, de processo, agilidade, definição de meta, indicadores, OKR. E, e o segundo passo né, é, é recrutar mais gente é, conseguir manter gente boa enfim, todo esse processo e acho que tem um desafio aí, um tempero no seu negócio já que você é o produto também né? o Bruno Lugan estava batendo o dele e falou assim, cara, chegou um momento que eu era o produto o negócio e tudo mais, e eu não dava mais conta e você está fazendo uma gestão disso né, evoluindo na gestão como é que você equaliza o papel de gestor de você ser a cara da empresa e desse negócio crescendo. Como é que você equilibra esses pratos nesse processo de crescimento?
1: É, realmente, esse é um desafio que a gente tem todos os dias aí. tá sempre tentando melhorar, aprender mais, fazendo mentorias, participando de, de grupos de mastermind, de eventos. É, mas... O desafio foi justamente que com o, na verdade todo esse time ele veio para diminuir cada vez mais a minha dependência do negócio. Então hoje sinceramente em toda a produção de conteúdo, mesmo a gente postando dezenas de vídeos às vezes por semana. Eu não faço parte mais da produção deles. Às vezes a gente tá aqui gravando, meu videomaker tá ali filmando, daqui a pouco já vai sair uns 10 conteúdos em cima Massa. disso. Né? Assim como até mesmo nos stories, a gente tem muita gente que ajuda em todas as redes sociais. Hoje a gente está presente em todas as principais aí, YouTube, TikTok, Instagram, tem quatro páginas diferentes de outros influenciadores que a gente tem também na empresa.
0: Ah, que legal!
1: Vocês é, já fazem outros influenciadores. Já fazemos também, justamente por conta de diminuir essa dependência da minha imagem. Que legal. Então, hoje eu posso dizer que grande parte do nosso faturamento ainda depende da minha imagem somente. Por outro lado, hoje, se eu vier a faltar ou quiser sair da empresa, a empresa já não para de faturar. A empresa ela vai continuar com vários braços porque até mesmo no treinamento, no educacional, mais da metade dos, das aulas que tem dentro do treinamento já não sou eu que dou, são professores. Legal, você já fez a transição. Já fizemos, já fizemos. Você
0: deixou de ser a, a eu presa, está deixando de ser a eu presa totalmente dependente de você e está criando uma empresa estruturada, processo, gestão ah, com, com pessoas, né? para conseguir que ela, ela rode independente autogerenciado. Sim, porque eu, eu sou apaixonado
1: mesmo com a empresa, com a transformação que a gente gera, com o propósito que a gente tem, mas por outro lado, eu sou mais apaixonado ainda com a minha família e eu quero ter <risos> tempo para ficar com eles também, né? Parabéns, pô, Deus, todo Isso mundo é... sabe quando tá começando a empreender, que muitas vezes a gente tem que virar noite, eu virei noite várias e várias vezes, é trabalhando é 13, 14, 15 horas por dia, sábado, domingo, um negócio físico então, pô, feriado eu tava trabalhando, né? É, e no negócio digital também não é muito diferente, não. Quando eu mesmo produzi o conteúdo... É igual a, a, a Rede Globo de televisão. Você tem que estar ali disponível para o seu é, assinante, cliente, seguidor o tempo inteiro. Se ele entrar no seu Instagram e não tiver conteúdo, se ele entrar no seu YouTube e não tiver conteúdo novo, ele vai procurar o concorrente, ele vai procurar outro. Então, a gente tem que se dedicar, assim a esse ponto. Por outro lado, à medida que eu já fui aumentando o faturamento da empresa, eu consegui ir trazendo um time engajado para conseguir cuidar de tudo aquilo que não depende diretamente de mim. Então, é muito mais fácil eu sentar e começar a falar a parte do conteúdo do meu conhecimento do que se eu tivesse que falar, também editar, pensar no conteúdo, transmitir esse conteúdo, então é, com o time crescendo foi possível eu, eu ficar muito mais, mais livre mesmo e gerenciar melhor a empresa, hoje eu cuido mais da gestão em si como CEO e todo o resto ele é terceirizado, digamos assim né? são outras pessoas fazendo
0: por mim ou seja, você migrou do operacional, foi pro tático o estratégico, tá cada dia mais no estratégico fazendo o que o empresário tem que fazer sentando na cadeira, dando direcionamento alinhamento com o time, eu falo muito muito que o papel do empresário é, no, no final do dia é quase que gestão de expectativa, né? A gente está ali, gestão de pessoas, na verdade, que é o que a gente faz quase o tempo todo é alinhando a expectativa, motiva, é, motivando os colaboradores a chegarem no resultado. E né, um dos grandes problemas hoje dos empresários, brasileiros é, a falta, é, na verdade a, a falta de visão de como o colaborador está sentado na cadeira, na verdade ele entende o colaborador, muitas vezes está sentado do outro lado da cadeira ao invés de estar sentado no nosso lado da cadeira que nós estamos juntos para chegar no objetivo né Sim. alinhado isso com o planejamento estratégico claro, alinhado isso com os indicadores da empresa todo mundo junto para chegar no objetivo e criar esse ecossistema dentro da nossa empresa, né, uma das evoluções desse proje projeto é o processo de partnership, que é o processo de trazer Novos sócios, né? você vende uma cota à parte da empresa, a pessoa compra de uma maneira diferenciada para crescer, é né? uma, uma evolução da carreira profissional e ganha parte do resultado da empresa. Sim. Você, você, e assim, sociedade é sempre um desafio para o empreendedor, porque na verdade é igual um casamento, né? você está ali é, doido para. Você é muito bom ter alguém do seu lado, mas ao mesmo tempo você tem que dividir as decisões e tudo mais. E você é um cara empreendedor solo. Então, eu comecei solo
1: e nós agora também criamos um... um um programa de partnership na, na Simpla Invest, na de nossa massa. empresa. Então, aí a gente consegue retribuir todos aqueles que estão desde o início da jornada para a gente, que com toda certeza ajudaram a gente a construir também. Nossa. A visão do empreendedor e a resiliência do empresário ela é muito importante. Mas se não tiver outros colaboradores engajados com a ideia, eu acredito que nenhuma empresa vai chegar muito longe. Perfeito. Vai sempre ficar ali pequena, vai servir só como uma, uma fonte de renda, mas nunca vai se tornar uma empresa. Né?
0: Então, agora sim, a gente também consegue retribuir os nossos colaboradores dessa Maneira. Muito legal. E, cara, você assim, acho que você falou algumas vezes a palavra de escalável, né? Você entendeu o jogo da escala ali. É, e um dos pontos importantes do empreendedor, como a gente estava dizendo é vender, mas o desafio que eu vejo sempre é muito, é, é, existe uma falta de cultura de venda nas empresas uhum. o empreendedor às vezes está muito preocupado com o produto está muito preocupado com a entrega, com a qualidade, isso é excelente excelente, ele está preocupado com que os processos rodem mas não existe uma cultura de sentar e falar assim venda, que na verdade é um, um pouco do que eu acredito, né, que a venda é, é central no, no, em qualquer negócio né? os negócios deveriam estar cada Vez mais em torno da venda, pensando na venda. Porque, na verdade, a venda ela é uma da forma de você mostrar que o cliente, que é o principal ator do seu negócio, está aceitando o seu produto. Né? O empresário muitas vezes cria um produto para ele mesmo. E, na verdade tem que criar pensando no cliente, Sim. né? Na jornada, quais são as dores que você está resolvendo. É, e você montou uma máquina de vendas. Ou seja, Sim. hoje você montou a máquina de vendas, você usa a sua imagem conteúdos né, bem feitos, né, é, é, fazendo com que gerando valor para o cliente e consegue, no seu funil de vendas, encher o funil de vendas, fazer ele evoluir nessa jornada e cada vez entregar produtos. Sim. Ou seja, essa máquina de vendas, você está azeitando mais cada vez ela e aí explodindo um pouquinho o conceito, que é um desafio um pouquinho, é criando novos funis através desse ecossistema que você criou. É isso?
1: Sim. Ah, é interessante um ponto que você falou, que hoje em dia... Até mesmo surgiu-se uma cultura muito de motivacional, propósito e tudo mais... E muitos empreendedores começam um negócio justamente pensando só nisso. Ah, eu quero criar um negócio perfeito, um produto perfeito. E esquece o principal objetivo do negócio, que é gerar lucro para que a empresa continue crescendo e, e se desenvolvendo. É, eu nunca tive esse problema porque, como eu disse, eu comecei a empreender por necessidade. Então, é. se o negócio não desse dinheiro, não servia para mim. <risos> <risos> então,
0: ou vai ou racha. Ou vai né? ou
1: racha. Então, desde o início, eu sempre soube que a venda era, assim o faturamento, as receitas, era, assim o mais importante. Uh -huh. Claro, o lucro também. Né? Mas... É, então, só para você ter uma ideia... Isso aí que você falou de ficar pensando muito no produto... E esquecer do que o cliente quer... Nos primeiros treinamentos que a gente fez... Ou seja, a primeira receita que eu tive relevante na empresa digital... É, ela veio sem ter um produto pronto. Eu fiz uma promessa de produto, eu disse que iria entregar, mas eu não tinha gravado nada. Eu vejo muita gente hoje que quer começar no digital, que já está pensando nossa, em fazer o produto perfeito e começa a gravar com alta qualidade. Você nem sabe se o seu cliente quer isso. E aí às vezes você gasta uma energia do caramba e nem vendeu ainda. Então é muito mais fácil você primeiro vender para testar um MVP do seu produto e depois você vai aperfeiçoando ele, depois você vai melhorando ele. Né? É, o que, que acontece? Quando a gente fez essa essa a gente começou já a vender esses, esses produtos então hoje em dia a gente tem já um ecossistema que fa, é, facilita a compra de qualquer um dos nossos produtos e assim mais uma dica para todo empresário que às vezes não tem essa cultura de venda muitas vezes é uma questão de mentalidade que a pessoa é, acha feio vender ou acha chato vendedor chato uhum. né? sendo que na verdade se você confia mesmo no seu método se você confia no seu produto ou no serviço que você vende você vender você tá ajudando a pessoa olha só nossa empresa o que, é que ela causa? Ela gera uma transformação financeira na vida das pessoas. Nós temos milhares de alunos que mandam depoimentos pra gente, que, porra, eram endividados e agora têm uma, uma renda vinda dos dividendos dos investimentos ali, que transformaram a vida inteira em relação a isso, constituíram família por conta disso. Então, eu sei hoje que um produto que eu vendo faz um bem. É absurdo para o cliente que está comprando. Isso facilita e me deixa muito mais tranquilo para vender aquele produto. Quando a gente confia no nosso produto a ponto de indicar para os nossos familiares, para as pessoas que a gente mais ama, fica muito mais fácil de vender. Porque você entende que vender não é um negócio chato, não é ruim, porque tá a pessoa está te dando dinheiro. Você não está empurrando, é isso. você está fazendo um bem para a pessoa que está ali do lado. Né? E eu acho que isso
0: facilitou muito esse nosso processo. Ou seja, é a transformação que gera na vida da pessoa né? E aí conecta um pouco o propósito Eu acho que você falou uma coisa interessante né? Essa romantização do propósito Porque propósito é essencial Está né? dentro da cultura Normalmente a cultura é formada pelo propósito Mas os valores, né? o propósito é... Eu costumo dizer que a gente tem dois dias Mais importantes da nossa vida né? O dia que a gente nasce e é o dia que a gente descobre O, o porquê né? Ou seja, o propósito é essa, essa Descoberta do porquê Quanto mais cedo, melhor, mas a gente vem de uma geração que foi moldada com várias crenças limitantes, que fez com que a gente ficasse distante do que a gente acredita, foi criando um monte de, 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 de capas, de proteção. e hoje em dia a gente está tendo que desconstruir isso para achar o nosso propósito. E o empreendedor, o empresário tem uma oportunidade de entregar e descobrir o propósito dele muitas das vezes dentro do seu negócio, né? porque acho que ajudar a vida, acho que essa é uma visão muito interessante, que é ajudar pessoas através do seu trabalho, conseguir transformar as vidas e fazer isso, só que existe um risco que é a romantização disso talvez antes do tempo, né? Eu acho que a forma de fazer, que é fazer, errar rápido, é, errar, errar muito rápido para você testar, validar o produto e encontrando isso na jornada, eu tenho visto muitos empresários, não, meu propósito é é, é,
1: é Você sabe qual que é o meu propósito, Renatão? Qual? Meu propósito é transformar a vida da minha família E eu falo isso de cara <risos> lavada Você fala isso eu, claramente Eu comecei a empreender para mudar a vida da minha família Ponto final, eu tava lá trabalhando de Uber Uma vida toda fodida Foi para isso que eu comecei a empreender é, Só que como que eu transmito isso na nossa empresa também? Por quê? O meu propósito inicial foi mudar a história da minha família por sua vez, a gente descobriu que com a educação financeira a gente vida muda a vida das famílias dos nossos clientes. Massa. E, mas a gente não pode esquecer, se a minha está em primeiro lugar e a gente também transforma do cliente, qual que está no meio do caminho? Os nossos colaboradores. Então, primeiro, o negócio foi construído para mudar a história da minha família e essa vai ser sempre a minha prioridade. As pessoas que eu mais amo no mundo é minha esposa a Marcela, são as minhas filhas, é minha mãe e meus irmãos. Depois disso tenho sócios e colaboradores que estiveram comigo construindo isso desde o início. Então a família deles é mais importante até mesmo que a do nosso cliente. Porém, a gente conseguiu uma forma de mudar a vida da nossa família, transformando as vidas dos nossos clientes e dos nossos seguidores. Às vezes a pessoa nem é seguidora e tá lá tendo a vida transformada simplesmente seguindo o nosso conteúdo. Por isso que eu tenho tranquilidade de falar que esse é o meu propósito, é transformar a vida das famílias que nos cercam. Começando pela minha e depois indo até chegar de todos os nossos clientes e seguidores. Cara,
0: muito legal e assim, é um dos assuntos que eu mais falo hoje em dia sobre cultura, propósito, valores, que é um desafio, né? Porque ele é um pouco mais subjetivo, O empreendedor tem desafio, dificuldade de entender como aterrar esse conhecimento e aplicar na empresa. Inclusive, minha palestra ontem foi sobre cultura e liderança, como crescer o negócio com lucratividade autogerenciável. Ou seja, como é que a cultura impacta nisso. E eu achei uma coisa interessante na sua fala, que é a seguinte. Meu propósito é transformar a vida da minha família. E hoje as pessoas falam assim, mas peraí, egoísta. Mas eu achei incrível a sua forma de falar assim. Ela fala assim, a minha família, a família dos meus colaboradores. Ou seja, você está gerando um impacto através do início, que é, é você. Porque, na verdade, a gente sempre faz ajudando o outro, mas sempre existe um interesse próprio e eu, é, eu achei muito forte você falar com a sua família. E como é que você é, consegue transmitir isso para os seus colaboradores? Na cultura, a comunicação é um processo essencial para o resultado. Como é que você transmite a cultura da sua empresa para os seus colaboradores?
1: Essa ideia que eu disse aqui, eu vejo ela como importante porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas que estão trabalhando em empresas que não acreditam ou que não gostam só para colocar dinheiro em casa e muitas vezes elas dão um gás absurdo, trabalham altas horas por dia. Pra teoricamente fazer o bem da empresa, mas esquecem da própria família, esquecem do que tá rolando dentro de casa. Uhum. E aí, esse colaborador, você acha que ele vai entregar o melhor pro cliente se ele tiver fazendo aquilo por obrigação e não porque ele sabe que aquele trabalho dele tá transformando a vida dele primeiro? Todo mundo, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de realmente pensar em si, em si mesmo primeiro você estando com a vida resolvida é muito mais fácil você ajudar outras pessoas Perfeito. não adianta se eu chegar aqui e querer falar bonito ah, eu quero transformar a vida das pessoas dos meus seguidores e tal eu quero isso também é totalmente verdadeiro e honesto isso por outro lado a empresa em si se ela estiver atrapalhando a minha família ela não pode existir porque eu tenho que ser a minha própria prioridade. Então essa que é a ideia e é o que eu transmito para os colaboradores para dizerem para eles, cara, você está aqui trabalhando, eu gosto muito de você aqui, a gente faz um trabalho muito foda, mas se isso aqui estiver prejudicando você e a sua família, eu prefiro que você saia. Porque eu quero pessoas que estão realmente satisfeitas e felizes por estar fazendo aquilo ali e entendem esse propósito do, da transformação que a gente consegue
0: gerar com os nossos produtos e os nossos conteúdos. Cara, super legal e eu acho que você tocou num ponto talvez essencial dos empresários, empreendedores que estão vendo a gente, que é o seguinte, muitas das vezes o empresário no processo de crescimento ele acaba, independente do tamanho do negócio, se perdendo e vai, e vai pegando tudo que ele tem de mais importante, que é o tempo, que é o tempo para a vida dele, para a saúde, para a família. Uhum. E vai colocando em segunda, terceira, quarta opção. E, na verdade, o que a gente vê muito né são filhos de pai órfão. Né? Só que o pai ainda não morreu. Que é o cara que está trabalhando o tempo inteiro. E os pais são, vão sendo criados por qualquer pessoa que não ele. É isso aí. E eu gostei muito das falas civil colocar em primeiro lugar. E eu acho que o empresário, né, nesse processo de crescimento, ele precisa efetivamente aprender a equilibrar o pato. Tem hora que tem que trabalhar mais. Tem, acho que o começo da empresa ali é essencial que cresça e, e, e é essencial que o empresário entenda que esse primeiro momento aprender o negócio, entender cada ponto, como é que faz para fazer o suco ou para fazer o evento, igual eu trabalhei em centenas de eventos, eu fui na portaria, eu já fiz de tudo, eu sei hoje chegar e falar assim, é skin the game, é assim que faz, por quê? Porque é assim, porque eu aprendi, porque eu errei, isso é muito importante. Só que chega um momento ali, que é um turning point ali na vida do empreendedor, que ele precisa migrar da operação e fazer esse processo funcionar. E eu acho que esse é o grande desafio da vida do empreendedor, independente do momento da jornada. Né, hoje, né, pelo no, no tamanho da nossa empresa hoje nós temos um modelo de gestão nós temos várias áreas, governança corporativa, só que os, os nossos desafios estão mudando, e eu acho que da mesma forma da sua empresa, que você está criando novas empresas, o desafio de governança está mudando, eles têm um conselho né, de ter pessoas é, compartilhando conhecimento, e assim, qual que é a sua visão de futuro sobre a gestão da sua empresa, o que, que você está enxergando para o futuro, falar assim, cara, eu confio fino minhas empresas, onde eu quero chegar qual que é o sonho grande Legal. hoje? Cara, eu
1: acho que a gente vai realmente se transformar em um dos maiores ecossistemas de educação financeira e investimentos do Brasil. E é para lá que a gente está caminhando. né? É, sempre buscando novas soluções que são alinhadas com os nossos clientes. Então, desde quando eu comecei a resolver esse tipo de problema, o problema que eu digo, o problema dos nossos clientes, né? que é o quê? Melhorar a vida financeira deles, ensinar a investir. Nós sempre buscamos uma forma mais honesta possível. Nós tínhamos um problema inicial de... É, do brasileiro acreditar que investimento era no, no, nos bancos, nos grandes bancos, e aí caiu na conversa de gerentes de banco que ofereceu produtos ruins para eles. Depois transmitiu para as corretoras, e as corretoras continuam fazendo um trabalho também é, que infelizmente, não é alinhado com o cliente, porque eles recebem muitas comissões, os assessores recebem muitas comissões, de acordo com cada produto que eles oferecem. Então, esse modelo não é muito interessante. Então, tudo que a gente foi fazendo, seja no educacional, seja na casa de análise, seja na gestão agora, é sempre inovando e criando uma solução melhor pensando no nosso cliente né? e eu acredito que tem várias outras coisas que a gente pode continuar criando seguindo sempre esse modelo, pegando um problema relacionado com isso que a gente já sabe trabalhar e resolvendo ele da melhor maneira possível, coisa que muitas vezes no mercado financeiro não é feito porque é um mercado que ainda é muito voltado para o lucro das grandes empresas, então a gente vai continuar crescendo dessa maneira, pensando em relação à gestão, como você mesmo disse, eu também, o é, legal de ter criado a empresa sozinho, digamos assim, é, é que desde o início eu soube fazer cada parte do, do processo também, é óbvio que eu não sou o melhor fazendo uma, uma imagem fazendo um vídeo, fazendo uma página por outro lado, eu sei fazer pelo menos um pouco de tudo isso, então eu consigo ter essa visão macro da empresa, como você mesmo disse, né? é, só que a gente sempre foi saindo de tudo aquilo que é menos essencial ou que outra pessoa consegue fazer melhor do que eu Hoje em dia, eu ainda estou em várias partes da empresa que são essenciais e eu vou tirando cada vez mais esse, essa mão do operacional me tornando cada vez mais um CEO. Né? Por outro lado, eu vejo que o futuro dessa parte de gestão é realmente até sair do CEO e se tornar só um conselheiro. É realmente é o sonho de qualquer é, <risos> empresário. Né? É de fazer a empresa realmente girar 100% sozinha e a gente possa realmente só ficar cuidando de manter, manutenção de cultura, de direcionamento, de estratégia. E esse que é o, é o próximo passo aí que eu quero chegar.
0: Cara, super legal, ou seja, assim, eu achei muito interessante, né por mais que você fez um overview, eu acho que você falou uma coisa interessante que é, é o que eu chamo muita atenção dos empresários, é foco real nas dores do cliente, Qual, o que, que é a dor do cliente, né? não criar um produto para você, criar um produto que resolva a vida desse cara, e eu acho que você falou isso várias e várias vezes e então... tal, eu tenho certeza que um dos pontos do seu sucesso é realmente entender as dores genuínas e criar soluções legítimas, criar soluções honestas para falar, cara, eu estou te dando a melhor solução. Isso que o cliente quer comprar, indica. Eu vi que você fala muito de prova social, pô, melhora na vida do cara. Vai construindo essa máquina, e, enfim, no digital isso vira uma potência, né?
1: É, é se você realmente está gerando uma transformação verdadeira, você vai criar um negócio realmente sólido. Porque é muito fácil, hoje em dia, na internet, alguém chegar, começar a ostentar, começar a mostrar. O Monte de coisa fazer venda de um produto e vender bastante agora, para você permanecer por mais de cinco anos, igual a gente está e crescendo aí, realmente é só quem gera uma verdadeira transformação no cliente, quem gera resultado para o cliente, porque aí sim esse cliente vai não só consumir de novo da sua empresa, assim como vai indicar para todo mundo e a empresa não para de crescer
0: muito, muito massa, super legal parabéns pela história empreendedora Obrigado, é muito amigo. bom ver gente cada vez mais capacitada gestão e o digital que ainda é um desafio para os empreendedores ser dominando essa máquina tão bem e, e crescendo o seu negócio acho que é isso daí, né? acho que cada dia mais aqui é, no DNA Talks nós estamos é, moldando né? quais são esses grandes desafios dos empreendedores e lições como essas importantes vão fazendo com que você aprenda como crescer o seu negócio com lucratividade de forma autogerenciável, sem virar um escravo da própria empresa e a gente vai vendo exemplos como esses né, negócios escaláveis potenciais que geram muito impacto transformação, é muito, muito ver negócio com alma, negócio com verdade que na verdade você quer de verdade gerar uma transformação na vida das pessoas Rufino, quero te agradecer demais A sua presença, o seu tempo A sua energia, compartilhar né? Eu falo que toda vez que a gente Compartilha, a gente aprende também Então assim, estou muito feliz de estar fazendo esse projeto Trazendo muita gente boa aqui E queria suas palavras finais e aí, Se puder dar uma dica para essa galera de casa Que está empreendendo, batendo a cabeça Igual você bateu, o que, que você que falaria para essa galera?
1: Boa, primeiramente obrigado pela, Pelo convite também, sempre um prazer Conversar com você, bater esse papo e ajudar A galera também que está empreendendo aí é, um recado final aí pra todo mundo que acompanhou esse bate-papo Cara, é, quando eu falei lá que meu pai veio a falecer Eu tinha 20 anos de idade E naquele momento meu mundo caiu Eu não tinha pra onde ir e eu coloquei na minha cabeça que eu ia resolver aquele problema, quando eu vi ali a minha mãe chorando por conta de dinheiro e eu não conseguia julgar nenhuma lágrima quando meu pai estava ali no caixão justamente porque eu só pensava em resolver a solução financeira, eu estava pensando nisso e eu coloquei uma meta na minha vida que era atingir pelo menos um milhão de reais de patrimônio até os meus 30 anos de idade, que nessa época era um valor inimaginável para mim era muito distante da minha realidade eu atingi o primeiro milhão com 24 anos com os meus investimentos, com os meus negócios, principalmente. Então, eu quero dizer para vocês né, que se você tem um sonho, se você quer realmente transformar a sua vida, acredita, pensa no por quem você está fazendo isso, pensa nas pessoas que você vai afetar com isso, em você mesmo e também na sua família, nas pessoas que você ama e, principalmente, tendo essa direção, tendo, sabendo exatamente por quem você está fazendo isso, acredita realmente no processo e segue realmente fazendo, porque eu vejo muito empreendedor hoje desistindo no primeiro obstáculo, e tiveram muitos obstáculos na minha vida, tenho certeza que na do Renato também, e que a gente teve que superar, e é por isso que a gente conseguiu é, construir o que a gente vem construindo aqui, então essa é minha dica para todo mundo que tá aí acompanhando, espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo, segue lá nas redes sociais, arroba Rufino e todas Boa. as outras também da, da Simpla Club da Simpla Invest e é isso aí valeu mais uma vez, Renato
0: obrigado, um grande abraço Valeu, galera, estamos encerrando aqui mais um DNA Talks Cada dia mais conteúdo profundo de empreendedorismo, como a gente faz para explodir esses negócios Brasil afora. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. DNA Talks é um podcast produzido por DNA de Crescimento com apresentação de Renato Menezes. Siga no Instagram, arroba Renato N Menezes e se inscreva no nosso canal no YouTube procurando por DNA de Crescimento. Até o próximo episódio.